0: segunda de Timoteo, capítulo 2, la vez pasada nos quedamos en el versículo 9, aunque voy a retomar un poquito de lo anterior para para poder ver de dónde venimos. Como he dicho en otras ocasiones, la la epístola de, de Pablo, así como los demás libros de la escritura, no fueron escritos en capítulos y en versículos, sino esta era una carta completa. Esta carta fue la última carta que escribe el apóstol Pablo y la está escribiendo desde Roma. Vimos que el libro de los hechos nos deja a Pablo, al final, preso en Roma, Está esperando una audiencia con el César, que era Nerón en ese entonces, y se cree que tuvo su audiencia... En, por ahí por el año 63 al final del año 63 o, o principios del año 64 obviamente como era costumbre de Pablo siempre anunciaba el evangelio a, la, a, la, a las personas sobre todo a los dirigentes, a los gobernantes porque el Señor le había dicho que los, lo, les iba a dar esa oportunidad a todos los siervos de Dios de hablar con los gobernantes y como era su costumbre le habló del evangelio a Nerón pero Nerón no quiso recibir después de eso salió en libertad el apóstol Pablo y eh, ha de haber salido, si no salió en el mismo 63, al, al final del 63 tuvo que haber salido al principio del 64, después de la, de la audiencia con el apóstol Pablo se cree que Nerón quedó endemoniado y en julio del 64 incendió Roma, como se estaba investigando y se dieron cuenta que lo había hecho él ¿verdad? él culpó a los cristianos y en octubre del 64 empezó la persecución contra los cristianos y la religión cristiana fue declarada ilícita, ilegal entonces durante ese periodo de persecución está el apóstol Pablo Libre y desde Macedonia escribe la primera carta a Timoteo y la, la carta a Tito. Pero después es aprendido en el año 67, llevado a Roma ya como un enemigo del Estado por cuanto estaba predicando algo que era ilegal, de acuerdo a, a la decisión de Nerón. Y va, es sentenciado a muerte y muere ese mismo año. Por la misma época está también el apóstol Pedro preso, se cree en Roma también. Y según la tradición, se cree que ambos murieron en el año 67 después de Cristo. En la misma época que Pablo está escribiendo esta carta, desde la prisión en Roma, su segunda prisión, el apóstol Pedro escribe su segunda carta y ambos dicen en sus cartas, estas son nuestras últimas palabras. Tremenda, tremenda cosa. La primera de Timoteo era una carta personal a Timoteo, pero también era oficial para la iglesia. Esta es más personal. El apóstol Pablo está preocupado en pasar la batuta a Timoteo y que continúe sabiendo que Timoteo, como lo dice a a los Filipenses, no hay nadie que me represente a mí, que tenga el mismo corazón sincero y que busque por los derechos de ustedes, por por el propio eh, beneficio de ustedes y no personal. Él es genuino. Entonces, se enfoca mucho en Timoteo como en nadie más, pero Timoteo no tiene el carácter que tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo había dicho, todos me abandonaron en Asia, en esto lo, lo había dicho ya, y dice, me dejaron, se, me abandonaron por causa del Evangelio. Dice, pero no importa, dice, yo estoy con el Señor, más adelante dice, en mi audiencia última que tuve, nadie estuvo conmigo. Era peligroso identificarse en este momento con el apóstol Pablo. Dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Pero le dice, algunos me abandonaron, o Nesíforo, al que menciona aquí también, dice, él, concédale el Señor Gloria y honra porque él estuvo conmigo, me fue a buscar a Roma y me encontró, él no se avergonzó de mis cadenas, sino que me buscó. Pero muchos me abandonaron y le dice a Timoteo, tú, Timoteo, ven, no hagas eso mismo, sigue adelante. Y le había dicho ya en el capítulo 2, tú, hijo mío, pues sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús el Mesías. Y vimos ya en el estudio anterior cómo él está enfocándose en Timoteo para que preserve la sana doctrina, ya le había dicho eso que no invente, que solamente lo mismo que ha aprendido del apóstol Pablo, lo mismo que ha aprendido de la Escritura, que continúe enseñando estas cosas, y le explica, tienes que armarte del pensamiento de que tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque eres un soldado de Jesucristo, no eres un civil normal. Te has enlistado, es más bien, has sido enlistado por el Señor en su ejército. Y como dijimos la vez pasada, estamos en una lucha espiritual, querramos o no querramos. Si no la reconocemos, vamos a perder la batalla. Pero por cuanto somos cristianos, estamos en una lucha espiritual. Si, no son, si alguien aquí no es cristiano, ya tiene la lucha perdida. Pero la lucha está ahí. La batalla está presente. Entonces dice, ármate del pensamiento que eres un soldado y tienes que ser fiel al que te contrató como soldado. Ármate del pensamiento de que eres un atleta y tienes que competir de acuerdo a las reglas. No puedes andar como tú quieras. Hay unos reglamentos. Y vimos que los reglamentos son reglamentos de santidad, de pureza, de obediencia. Eres un labrador y tienes que trabajar arduamente. Y vas a cosechar el fruto, pero todavía no llegas ni al descanso, ni a las vacaciones ni a la vida civil normal, eso va a ser cuando estemos en la gloria. Entonces, Timoteo, ármate de este pensamiento. Yo mismo he sufrido como apóstol, como evangelista, eso es lo que le había dicho ya, ¿verdad? En el versículo 12 del capítulo 1, por causa de la, del evangelio, dice, padezco estas cosas, sí, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído, al Señor, y he sido persuadido por Él que Él es capaz de guardar ese tesoro por el cual yo estoy invirtiendo mi vida. No estamos sufriendo gratuitamente. Y cuando hablo de sufrir, no me refiero solamente a sufrir por causa del Evangelio, no solamente me refiero a sufrir por cuanto eh, estás predicando la palabra de Dios, sino cualquier sufrimiento que como ya siendo cristiano te llega a tu vida, es contado para la gloria de Dios. Porque estás poniendo tu confianza en el Señor. Porque estás diciendo que Señor, si es tu voluntad que yo pase por esta situación, así sea. Como Job, Job sufrió. ¿Por qué? Por un ataque. Él no hizo nada, ¿verdad? No estaba sufriendo, digamos, por causa del Evangelio, entre comillas. Estaba sufriendo porque Satanás lo atacó, pero él puso su causa delante de Dios y el Señor lo justificó y lo recompensó. Y si tú estás pasando por alguna situación adversa en tu vida, una enfermedad, un problema familiar, una situación con tu trabajo, una situación económica, lo que sea que estés pasando, poniéndole al Señor la situación, con eso ya estás invirtiendo, en esto que el Señor te va a tener guardado para el día final, porque estás poniendo tu confianza en el Señor. Bueno, pero fíjese lo que dice el versículo 8, eh, importante. Acuérdate de Jesús el Mesías del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. O sea, le había dicho, estás pasando por estas situaciones adversas, pero acuérdate que el mismo Jesucristo, que no se aferró para ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo, como dice Filipenses capítulo 2, y tomó forma de esclavo. Y en la forma de esclavo se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Acuérdate de él, porque hay una recompensa, Timoteo, para ti. Como el labrador va a tomar de esos frutos por su labor ardua y por su constante trabajo, como el atleta va a ganar su corona, como el soldado va a ganar la batalla. También para ti va a haber un... Acuérdate que lo que pasó con Jesucristo... He sido resucitado de los muertos, nosotros vamos a una resurrección gloriosa, mis amados. Si nosotros ponemos nuestra mirada en lo que viene en el futuro, la manera de vivir en este planeta para nosotros va a ser totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque ya mi meta no va a ser a corto plazo, va a ser a eterno plazo, plazo eterno. Mi inversión va a ser allá. Claro que tengo que tomar decisiones aquí y ser práctico en mi vida normal, pero mi meta está allá. Y tengo que competir de acuerdo a las reglas. Como soldado tengo que someterme al que me listó. Y como buen labrador tengo que echarle ganas. Tengo que trabajar con arduamente hasta estar exhausto, literalmente dice así la palabra en griego. Por esto soporto, dice el versículo 10, todas estas cosas por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que hay en Jesús el Mesías. Esto me maravilla, mis amados, porque no pensemos que los escogidos de Dios, Dios nada más de repente dijo, a ver arbitrariamente Tim Marín de Dopingüe, Pingüe, Cucaramacara fue, como decimos en México, cuando están escogiendo alguna cosa así al azar, sino sí, el Señor los escogió por un motivo que nosotros no sabemos, ni nos vamos a meter a tratar de investigar, no sabemos, no es que no hay motivo, hay motivo, el Señor tiene sus motivos, no nos los explica, pero esos escogidos no entran así nada más porque el Señor los escogió, Aquí dice Pablo, yo estoy sufriendo por causa de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que hay en Jesús el Mesías. Un momento, ¿qué no el Señor escoge y ya está hecho? ¿Qué no el Señor dice, este se salva y se salva? Entonces, ¿por qué tiene Pablo que esforzarse en hacer ese trabajo? Ah, porque el Señor también le dice a Ezequiel. Ezequiel, ve y anuncia y dile al pecador que está pecando para que se arrepiente, porque si tú no le dices, él va a morir por su pecado, ¿verdad?, pero yo voy a demandar la sangre de tu mano. Ahora, si tú le avisas y él no te obedece, él va a morir por su pecado y tú vas a haber librado tu mano. Pero si se arrepiente, has librado un alma. Ahora, si tú le adviertes al justo también que guarde su justicia, que no se aparte y obedece, va a ser librado. Pero si no obedece y se aparta, él va a ser condenado por su pecado, pero tú vas a haber librado tu tu alma. ¿A qué voy con esto? El Señor tiene un trabajo que hacer en la tierra. El Señor Jesucristo dijo, hasta este día, yo trabajo y mi padre trabajamos, los dos trabajamos. Y el trabajo que hace el el Señor Jesucristo aquí en la tierra, ¿saben qué brazo utiliza? No digo que es la única manera, aquí en la tierra, la iglesia, tú y yo, somos los siervos de Dios. Somos los labradores, los atletas, los soldados. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces Pablo dice, yo estoy sufriendo por causa de los escogidos para que ellos obtengan las salvaciones. Son escogidos, pero... Yo tengo un trabajo que hacer y lo tengo que hacer bien hecho. Eso es tremenda me, de, lo que está diciendo aquí el apóstol, ¿verdad? O sea, hay dos cosas importantes de valor que podemos ver, eh, sacar en nuestras tribulaciones, ¿verdad? Porque está diciendo yo por esa causa estoy sufriendo. Uno, el ejemplo positivo de fe y confianza que le que mostramos en nuestra reacción ante la adversidad. Como dije anteriormente, no importa la tragedia que tú tengas, tú estás mostrando tu fe en el Señor y eso es Un tesoro que tú estás sacando, un beneficio que estás sacando. Pero también la otra es que podemos consolar a otros con el consuelo que el Señor nos dio en la tribulación que está pasando una persona semejante a la nuestra. No necesariamente tiene que ser exactamente lo mismo, pero con el consuelo, como nos dice también ahí en 2 Corintios capítulo 1 del versículo 3 al 4, que nosotros somos consolados con la consolación que el Señor nos da. Con esa misma consolación consolamos a los que están pasando por tribulación. Ese es el otro beneficio que estamos teniendo aquí. Ahora, el fruto de nuestra tribulación, mis amados, es para gloria eterna. En Romanos 8, del 16 al 25, dice que estamos gimiendo en este cuerpo carnal, queriendo ser revestidos de la gloria de Dios. Porque vamos a ser transformados. Y no solamente gemimos nosotros, sino también la creación, dice ahí, que gime para ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Va a haber una manifestación gloriosa futura. Esto no es un cuento de niños, de hadas. Es una realidad que viene. En esta historia que viene lineal, viene el momento, mis amados, donde toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Pedro dice, hay gente que se burla diciendo, desde ah, están diciendo desde los tiempos de los abuelos y de los tatarabuelos que va a venir el Señor, que va a venir el Señor. Lo andan diciendo desde hace dos mil años y no pasa nada. Las cosas son iguales. Momento. La historia es lineal, no es circular, es lineal. Y va a venir ese gran momento y toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Los que se arrodillan de este lado, va a ser para la gloria del Señor y para la gloria de ellos mismos. Los que se arrodillen solamente del otro lado, va a ser para la gloria de Dios y para condenación y perdición, vergüenza y oprobio para los que se pierden. Así que el sufrimiento del creyente nunca, nunca es en vano. O sea, el apóstol Pablo dice, las cosas leves que sufrimos nosotros aquí no se comparan con el peso de la gloria eterna que vamos a recibir en el reino de los cielos, en 2 Corintios 4, 17. Así que vamos a tener esa manifestación gloriosa de parte de Dios. Y luego en el versículo del 9 al 13, dice Pablo, fiel es esta palabra. Cuando Pablo dice, fiel es esta palabra, está refiriéndose a un refrán repetido frecuentemente por Pablo, eh, ¿Verdad? Y por la gente. Esta, esta frase de fiel es esta palabra, Pablo la utiliza en primera de Timoteo 1 5, primera de Timoteo 1:5, 1 primera de Timoteo 3:1, 1 Timoteo 4:9, Tito 3:8 y en este lugar que estamos viendo aquí, en el versículo 11, qué quiere decir, fiel es este dicho que hemos oído todo el tiempo o este himno que estamos cantando, pudo haber sido eh, un credo cristiano, un trozo de oración litúrgica o las líneas de un himno antes de bautizarse, ¿verdad?, Bautismal. Dice primero, si morimos con él, también viviremos con él. Si perseveramos, también reinaremos con él. Si lo negamos, él también los negará. Si somos infieles, él permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. O sea, si morimos con él, también viviremos con él. Esto no se aplica exclusivamente y no se está refiriendo en este caso específico, aunque también se aplica a ser un mártir. Una persona que muere por causa del Evangelio. Obviamente, que aquella persona que muere por causa del Evangelio, pues va a vivir con él, ¿verdad? Pero no es exclusivo de esto. Más bien pienso yo que el refrán, el, 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 la intención era, si se piensa que es un himno que se cantaba antes de que la persona fuese a descender a las aguas del bautismo, quiere decir morir al mundo para vivir para Cristo. En, en Romanos 6, del 3 al 11, Pablo nos dice que en el bautismo nosotros nos identificamos con Jesús en su muerte y también en su resurrección. Descendemos a las aguas siendo sepultados con Cristo Jesús y salimos de las aguas siendo resucitados con Él juntamente. Es un símbolo, no es que el agua es agua bendita y va a ser algo en mí, ¿verdad?, porque si yo no me arrepiento, como he dicho en otras ocasiones, entra el pecador seco y sale mojado, pero no pasa nada, ¿verdad? Pero tiene que haber un... Esa es la firma del contrato, digamos. Porque, okay, Señor, yo decido hacer esto delante de Ti, me bautizo y salgo. Y en ese momento me identifico con el Señor. Pero también quiere decir que estamos muriendo con el Señor todo el tiempo. Estamos muriendo todo el tiempo. Pablo dice, yo estoy juntamente con Cristo crucificado. Y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Pero no es un solo hecho que queda allí con Cristo crucificado y Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, mi caminar diario, cotidiano, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es una fe activa, no es una fe pasiva. No es que yo creí ahí quedó que una creencia. Es una fe que produce un fruto. Mis amados, les voy a decir una cosa. Las obras no nos salvan. Las buenas obras no nos salvan. Las obras para las cuales nos preparó Dios no nos salvan. Son fruto exclusivamente de una fe verdadera. Algunos han dicho, Lutero decía, que la carta de, de, de Santiago era, o de Jacobo, ¿verdad? Que su verdadero nombre es Jacobo, ¿verdad? Santiago vino después de que era San Jacob y de ahí llegó Santiago, pero Jacobo, bueno que dice que la fe sin obras es muerta. Dice, eso es paja, dijo Lutero. Porque no creía. La fe tiene que ser una... Sí, pero ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a lo que dice Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Ahí está. Se acabó. No, no se acabó. Hay un versículo que sigue. Porque somos hechura suya creados en Jesús el Mesías, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas esto simplemente quiere decir que mis buenas obras no son para salvación mis buenas obras son testimonio de que mi fe es una fe viva y activa de otra manera está muerta de otra manera es Señor Señor que no hicimos muchas cosas en tu nombre ¿Eh? no te conozco ¿Qué? hacedor de maldad tú fuiste un atleta que no competiste conforme a las normas tú fuiste un soldado que no te sometiste al que te enlistó como soldado. Tú fuiste un, un labrador que no sembraste nada, sembraste otra cosa. ¡Wow! Hay que tener cuidado con esta situación. En Colosenses 3, del 3 al 5, dice, si habías resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba que están. Haz morir todo pecado en tu vida, fornicación, impureza, inmundicia, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría, cosas por las, cual, las cuales vivías en otro tiempo, pero ahora ya no. Pero también deja todas estas cosas, ira, enojo. fíjese bien lo que estoy diciendo, cristianos. Ira, enojo, malas palabras, blasfemias, pleitos. Ah, esos no son pecados tan fuertes. No, sí son pecados fuertes. Y lo vamos a ver en un ratito. Tremendo lo que nos va a decir aquí. Así que, en Mateo 16, del 24 al 25, el Señor nos dice, el que quiere ganar su vida la va a perder, pero el que pierde su vida por causa de mí la va a ganar. Esto quiere decir que estamos muriendo todo el tiempo. Y si estamos muriendo todo el tiempo a nosotros mismos, el que quiera venir en pos de mí, niegues a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí mismo en Mateo 16. Entonces viviremos con él. Si estamos muriendo. Si nos consideramos muertos al pecado. Si nos consideramos crucificados con Cristo Jesús en la cruz. Si para nosotros la muerte es ganancia. Como dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte solamente es ganancia. Si para mí el vivir es Cristo, si no, no lo aplica. Eso es lo que dice aquí. Si hemos muerto con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Oh, aquí también habla de otro tema especial, perseverar. Si perseveramos, también reinaremos con Él. La verdadera fe, como dije, es la que persevera hasta el fin para salvación. Mateo 10, 22. El que persevere hasta el fin será salvo. En Lucas 8, 15. Está hablando aquí, mis amados, de la parábola de las semillas que caen en los diferentes terrenos, pero cuando cae, habla de la parábola, ya la conocen todos ustedes. Una cayó junto al camino, que fueron las aves y se la llevaron, el que no entendió la palabra y todo eso. Y habla del que cayó en, entre espinos, que los placeres de este mundo la ahogaron, ¿verdad? Y otra que cayó entre pedregales, que aquellos con las tribulaciones que pasaron, pues se, se, se achicaron y no dieron fruto, pero una cayó en buena tierra. Bueno, la de la buena tierra la que cae en buena tierra, estos son los que oyeron la palabra con corazón recto y bueno y producen fruto con perseverancia, con perseverancia, no es una vez, no es en el pasado, es no lo que yo hice allá, es lo que continúo haciendo, con perseverancia. Romanos 2.7, bueno, le está hablando al, al, al moralista, ¿verdad?, ya condenó al que con injusticia retiene la verdad, ¿verdad?, y es una mente depravada el Señor los entrega a una mente reprobada y hacen cosas que no convienen y al moralista que dice y tú que condenas a aquellos ¿verdad? y haces lo mismo ¿tú crees que vas a entrar en el reino de Dios? que no sabes que Dios te está dando tiempo porque no ha descargado su puño para que te arrepientas pero por tu corazón no arrepentido estás atesorando ira para el día de la ira de Dios el cual va a pagar a cada uno de acuerdo a sus obras vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria honra y mortalidad a los que perseveran en hebreos 3 en el versículo 12 nos dice mirad pues hermano no sea que acaso hay en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad fíjense esto es incredulidad como para apartarse del Dios vivo, antes bien exhortaron los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el el engaño del pecado, porque hemos llegado a ser partícipes del Mesías, con tal que retengamos firme hasta el fin el fundamento, segunda de Pedro, y este es un versículo tremendo mis amados, Este versículo es pesado acerca de este tema que estamos hablando. Pedro está hablando acerca, dice, por cuanto tenemos toda esta participación del Espíritu morando en nosotros, somos consustanciales con el Señor. Tenemos la naturaleza divina que nos ha hecho huir de las pasiones pecaminosas y nos da la victoria, nos da la herencia, nos da la promesa, nos da todo. Añade a tu fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento... eh, Paciencia la paciencia, dominio propio al dominio propio, eh, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y dice el versículo 10 de Pedro, por lo cual hermanos procurad aún hacer más firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Hacer firme mi vocación y elección, ¿qué soy? Soy un cristiano, soy un hijo de Dios, he sido elegido, ¿para qué? Para ser un hijo de Dios. Pues haz firme eso. ¿Saben qué dijo Juan Calvino? ¿Quieres estar seguro que tú eres un elegido? Mira cómo vives. ¿Cómo vives? ¿Vives como un elegido o vives como un reprobado? ¿Qué estás mostrando? ¿Qué frutas estás mostrando? Porque así os será dada ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús el Mesías. Por esto siempre habré de recordaros estas cosas. Aunque ya seáis sabedores de estas cosas, tienen que saberlas. Y luego nos dice aquí, si lo negamos, él también nos negará. Eso ya sabemos a qué se refiere, ¿verdad? Pero no se refiere, mis amados, al momento de, de, por ejemplo, como el que pasó Pedro en un momento de de debilidad. Sino más bien se refiere a aquella persona que niega por completo, no quiero saber nada del Señor, no, no quiero saber nada. Porque Pedro, digamos, pues cumplió esta prohibición, negó al Señor y lo negó bonito. Pero fue perdonado. No, aquella persona que, no, yo no quiero, no quiero, no quiero. Entonces él también nos negará. Pero dice también aquí, si somos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Esto quiere decir, aunque nosotros fallamos en nuestro compromiso con Dios, él no falla nunca. Sus promesas son sí, son amén. No obstante, si apostatamos de la fe, tenemos la solemne advertencia de juicio de la Escritura. Aquí dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Quiero que retomemos el versículo 13 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo, porque es importante lo que que quiero mostrar aquí. Nos está hablando de este himno que se estaba cantando, o esta oración, o este eh, refrán, verdad, que se decía entre los cristianos, este credo, tal vez, posiblemente. Nos ha dicho el versículo 11, fiel es esta palabra, si morimos con él, también viviremos con él, si perseveramos también, reinaremos con él, si lo negáramos, él también nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto de que él permanece fiel? ¿En qué manera puede él permanecer fiel si nosotros somos infieles? ¿Será que permanece fiel a nosotros? Aunque nosotros seamos infieles, él es fiel con nosotros. ¿A qué se refiere ese tipo de fidelidad? ¿O significa que se refiere al mismo? Nosotros somos infieles, pero él permanece fiel. Sus promesas son sí, son amén, siempre las va a cumplir. Así que hagamos lo que hagamos nosotros, él permanece fiel, pero es otra cosa que está hablando a sí mismo. Es posible, es posible que así sea. En segunda de Pedro 2, 20 al 22, está hablando de los que rechazan al Señor. Porque hay quienes piensan, si tú ya una vez recibiste a Cristo como tu Salvador, hagas lo que hagas, te vas al cielo. Bueno, la Escritura no dice eso. La Escritura dice muchas cosas. Y ¿saben qué? Tenemos que, siempre que vemos la Escritura, tenemos que comprobar Escritura con Escritura. El Segunda de Pedro, el capítulo 2, eh, está hablando acerca de los falsos eh, maestros y la gente que se aparta, ¿verdad? Eh, y al final del capítulo 2, dice en el versículo 20, porque si tratando de escapar, estos que, que, que se regresan, de las contaminaciones del mundo por medio del conocimiento del Señor y Salvador, Jesús el Mesías, enredan y se enredan otra vez en ellas, son vencidos y su postrer estado viene a serles peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de conocerlo volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero que dice el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el sieno. O sea, existe un grave peligro de regresarse del camino de Dios, y la Escritura es extremadamente clara en advertirnos: no podemos, mis amados, escúchenme bien. A veces, a veces yo mismo me escucho. Yo le tengo un gran respeto a Juan Calvino. A veces yo mismo me escucho como anticalvinista completamente. Pero les quiero decir una cosa, yo no tomo ni una posición ni la otra, porque hay dos escuelas que están en competencia, el calvinismo y el arminianismo. Estas son escuelas de hombres. Estaba yo leyendo unos artículos muy importantes en el internet. Cuando, poco antes de de morir, cuatro años antes de morir, Juan Calvino, nació Arminio. Arminio estudió en la escuela de Juan Calvino. Murió Arminio y luego se levantaron los arminianos a sacar sus cinco puntos del arminianismo que en cierta forma competían o estaban en cierto desacuerdo con algunos de los principios de Juan Calvino. No completamente. Y luego, los calvinistas, que así se llamaron ellos, o la la, la alta escuela, sacaron los cinco puntos del calvinismo que conocemos hoy, y también existe otra doctrina que se llama el hipercalvinismo. Juan Calvino no lo sacó, ni Arminio sacó los puntos. Fueron su gente que después, como que exageraron el punto, y estos todavía exageraron más, y otro movimiento más arriba. Yo tengo el primer libro que escribió Juan Calvino, en donde dice, justamente, ¿quieres saber que eres un elegido?, ¿De cómo vive? Si no, no. O sea, no está... Y no, tú lo ves el libro y dices... Tiene toda la... está totalmente bíblico el asunto. Habla de la perseverancia. Habla de la constancia. Independientemente de las escuelas, mis amados, quiero decir esto solamente con esto, para continuar nuestro estudio aquí. Tengo temor de Dios. A mí me encantaría decir... Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador. No me tengo que preocupar de nada. Feliz de la vida. Que si pequé... Bueno... Mira, no peques para ponerle una sonrisa al Señor. ¡Oh! Bueno, sí. Perdón, Señor, que este día no te puse una sonrisa. Más bien te saqué una lágrima. Pero no importa, yo ya estoy. Igual ahí en el cielo vamos a tener un buen tiempo. Ya ni va a haber lágrimas. No me atrevo. No me atrevo. Especialmente si una persona llega a mí y me dice alguna situación de su vida en condenación, yo soy con mucha gracia para la persona. No, mira, no te condenes, el Señor, esto, aquel Señor, acá, pata, pata. Pero conmigo, mano dura. ¿Por qué? Porque no me puedo arriesgar mi eternidad a la doctrina de un hombre, o del otro hombre, o de aquel, o del de allá. Porque yo también salí, salí de una religión que tenía ciertos principios y me di cuenta, esas son cosas de hombres. Y he escuchado muchos tremendos siervos de Dios que dicen cosas tremendas que me han alimentado, pero de repente dicen otras cosas que digo yo aquí ya se les fue y yo ustedes tienen todo el derecho de juzgarme a mí decir esto que está diciendo Alejandro es pura basura y me voy a esperar cuando empiece a hablar de algo bueno está bien pero tengo temor de Dios y yo sé que si no perseveramos hasta el fin corremos el riesgo por lo menos de ser rechazados de que se nos diga no te conozco señor, señor pero que no qué no, ¿Sí? ¿No? ¿A que no escuchaste que yo dije que el que perseverar hasta este el fin ¿No escuchaste esa partecita por ahí? ¿No leíste Hebreos 6, del 4 al 9? Porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron del dol celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y habiéndolo expuesto a la ignominia pública, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa para aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinas y abrojos es descalificada y está cerca de, maldi- de maldición, cuyo fin es ser quemada. Ahora dice esto, está hablando a hebreos cristianos. Ah, dice, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores que Tienen salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo a los santos. O sea, estoy hablando duro, dice el escritor de Hebreos, que yo personalmente pienso que es Pablo, pero esa es mi opinión. Estoy hablando duro para advertirles, pero yo estoy convencido, he sido persuadido por Dios que ustedes no son esa gente. Pero tengo que advertirles. Lo mismo lo dice en en el capítulo 10, cuando dice en el versículo 25, 26, porque si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y ardor de fuego que va a consumir a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto peor castigo? pensáis que merecerá el que pisoteó al Hijo de Dios y tuvo por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado fue santificado y ultrajó al Espíritu de gracia pues conocemos el que dijo Mí es la venganza yo pagaré y otra vez el Señor juzgará a su pueblo a quién? a quién juzgará a su pueblo horrenda es cosa es caer en manos del Dios vivo pero traer a la memoria los días antiguos en los cuales, habiendo sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. O sea, hermanos, dice, tengan cuidado, ¿verdad? Pero ustedes continúen. Y todavía les vuelve a decir aquí, en este mismo capítulo, el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque de aquí a un momento, tan solo un momento, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y este tremendo versículo, citado muchas veces, pero mi justo vivirá por la fe. Y continúa. Esa es la parte del versículo. Y si retrocede, mi alma no se agradará de él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción sino de los que tenemos fe y perseveramos para la salvación de nuestra alma. Tenemos fe y perseveramos. No somos de los que retrocedemos, porque los que retroceden, retroceden para la perdición. Esa es mi, convic- mi convicción. Entonces, ¿la, ¿Dios es fiel a qué? Es fiel a, a nosotros, aunque nosotros permanecemos infieles, es fiel en darnos una salvación que no guardamos. O es fiel a su palabra que dice, el que perseverará hasta el fin, ese será salvo. No todo el que me dice, Señor, Señor, leíste mi palabra en 2 Pedro 2, del 20 al 22, leíste mi palabra en Hebreos 6, del 4 al 9, en Hebreos 10, del 25 al 32, y en Hebreos 10, del de 35 al 39, yo soy fiel. Y mi palabra permanece para siempre. Dice Walter Liffio, un comentarista que estoy leyendo para estas cosas también. Es difícil saber con certeza qué tiene Pablo en mente cuando habla de la fidelidad de Dios. ¿Se trata de ser fiel a su pueblo, a su propia justicia o a sus juicios? Puesto que las tres posibilidades son ciertas y tienen apoyo escritural, no se pierde ninguna verdad dejando esta cuestión abierta aquí. Lo que más nos sorprende es que el mensaje de los versículos 11 al 13 concluye con una majestuosa declaración acerca del carácter de Dios. Él no puede negarse a sí mismo. Tremenda cosa. Mis amados, necesitamos ser fieles al supremo llamamiento de Dios y para eso la aplicación a nosotros debería ser lo que nos dice aquí mismo en Hebreos, en el capítulo 12, después de que en el capítulo 11 nos ha mostrado todos estos héroes de la fe que han caminado verdad, y que han vivido con fe y haciendo grandes cosas, que nosotros los vemos como si fuesen unos verdaderos titanes. Y lo son, pero no lo son por algo que ellos tienen. Lo son por la confianza que tienen en el Señor. Esa confianza nos ayuda para muchas cosas. Esa confianza nos ayuda para obedecer al Señor y poder emprender asuntos difíciles, pero también esa confianza y esa fe nos ayuda cuando somos débiles. Y venimos delante del Señor diciendo, Señor, yo no puedo con este pecado. Señor, aquí hay una situación con la cual yo estoy luchando. Pero tenemos que venir a confesar nuestros pecados delante de Dios, nuestras debilidades para pedir ayuda. Eso es fe también. Pero todo esto que nos dice lo que hizo Abraham, lo que hicieron todos los, los patriarcas, ¿verdad? Y lo, lo que hizo Gedeón y lo que hicieron las grandes personas. Y también nos dice y aquellos que incluso rechazaron los bienes de este mundo esperando una gloria futura. Esperando la ciudad celestial. Se declararon aquí como eh, peregrinos. No haciendo raíces aquí. Algunos de ellos no recibieron lo prometido aquí. Algunos de ellos fueron perseguidos, fueron angustiados, anduvieron de aquí para allá desnudos, torturados, de los cuales el mundo no era digno. Y lo dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 12, por lo cual también nosotros teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, ¿cuál? Lo que acaba de describir en el capítulo 11. ¿Nosotros qué nos corresponde hacer? ¿Nosotros no calificamos? Sí, sí calificamos esos eran no hombres y mujeres como nosotros. Con las mismas pasiones y debilidades que nosotros. Y aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Desprendiéndonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia en la carrera que nos es puesta por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz Y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra de Dios. Considerad, pues, al que soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse y desfallezca. ¿Qué nos dice aquí en el versículo 8 de nuestro capítulo 2? Acuérdate de Jesús el Mesías del linaje de David, resucitado de entre los muertos conforme a mi evangelio. Dijimos la vez pasada que Pablo no se está refiriendo a un evangelio diferente porque en Gálatas nos dice en el primer capítulo del versículo 6 al 9 si nosotros o un ángel de Dios o cualquiera les viene a predicar otro evangelio que el que han escuchado sea maldito de Dios, sea maldito de Dios. Y otra vez lo vuelve a decir Pablo, lo vuelvo a repetir otra vez si nosotros o cualquier otra persona les viene con otro evangelio sea maldito de Dios. ¿Esto qué quiere decir, mis amados? Tenemos un llamado, un supremo llamamiento de parte de Dios. Y la única manera que nosotros podemos alcanzar, obedecer y lograr aquello contra lo cual nuestra propia carne, el mundo y el diablo están luchando, es poniendo nuestros ojos en Jesús. Es reconociendo nuestras debilidades, nuestra incapacidad. Es pedir ayuda. Porque el Señor, como vimos anteriormente, en el versículo 1 de este capítulo 2, tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Jesús, el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Lo explicamos profundamente la vez pasada, mis amados. La gracia de Dios, ¿qué nos da? Nos da tres cosas, la gracia de Dios. Es para salvación. La gracia de Dios, somos salvos por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la que nos rescata a nosotros. Somos salvos por gracia, por, por la fe, ¿verdad? Por, es una salvación gratuita dada de parte de Dios. Es poder de Dios también. La gracia de Dios es el poder que nos da el Espíritu Santo para poder nosotros hacer todo aquello que no pudimos haber hecho anteriormente. La nueva versión internacional, hablando del capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículos 3 y 4. Dice, es el Espíritu Santo que muera a nosotros, que nos ha hecho consustanciales con, con el Señor, que nos permite vivir literalmente como Dios manda. Porque nosotros, como hombres y mujeres carnales, naturales, no podemos vivir como Dios manda. Nos es imposible. La ley que el Señor dio en el Antiguo Testamento, como he dicho en otras ocasiones, era lo mínimo, el estándar más bajo que el Señor pudo haber dado. A hombres y pecadores y mujeres pecadores como somos nosotros. ¿Y qué hacía la ley? La ley nos condenaba, porque nadie podía guardar la ley. Pero esa condenación que la ley nos nos daba, como dice el apóstol Pablo en en el capítulo 7 de Romanos, yo no conocía el el pecado si no hubiera sido por por la ley. Y por medio de la ley yo conocí la codicia. Cuando yo leí, no codiciarás el pecado que mora en mí para mostrarse sobremanera pecaminoso, produjo en mí toda codicia. Antes tal vez codiciaba algo, pero no me daba cuenta que estaba pecando. En el momento que yo escucho, ¿no codiciarás? No solamente sigo codiciando lo que codiciaba antes, que no me daba cuenta, sino que ahora el pecado que muere en mí para ese pecado produce más codicia. Y solamente tengo que leer en la ley qué cosas no puedo hacer para que mi pecado que muere en mí me quiera hacer lo que no puedo hacer entonces la gracia que me da el Espíritu Santo en mí como dice Pablo en Romanos 8 lo que era imposible para la ley la ley solamente nos traía a Cristo en una desesperación de decir Señor yo no puedo bienaventurados los pobres en espíritu los mendigos en espíritu que se, se, se ven a sí mismos no tengo ninguna credencial para presentarme a ti delante de ti Señor no tengo nada no tengo ni idea ni por qué, ni cómo puedo venir delante de ti. Tú calificas, bienaventurados, porque tuyo es el reino de los cielos, dice el Señor. En esa humillación, al corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. La gracia de Dios me permite salir adelante, mis hermanos. La gracia de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, me permite vivir como Dios manda. La ley me trajo a Cristo, y se lo que era imposible para la ley. ¿Qué? Que yo obedeciera esos mandamientos de Dios. Estamos estudiando los diez mandamientos con Kenny. Esos mandamientos es el núcleo, es la fuente de todo lo que la ley decía que teníamos que hacer. Nos es imposible guardar los estatutos de la ley de Dios, dichos de una manera espectacular y tremenda por el salmista David en el Salmo 119. Nos es imposible, imposible. Pero el Espíritu de Dios nos permite hacer eso. Es la gracia de Dios. Y también nos enseña, como dice aquí en Tito, ¿qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? Dice así, porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Salvador Dios Jesús, el Mesías, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. La gracia del Señor me hace querer hacer obras que agraden a Dios. ¿Se dan cuenta de lo maravilloso que es esto? O sea, la gracia del Señor es es lo que le dice aquí Pablo a Timoteo. Sé fortalecido. Con esa gracia de Dios, tú vas a poder ser un tremendo soldado. Con esa gracia de Dios, tú vas a poder ser un tremendo atleta. Con esa gracia de Dios, tú vas a trabajar arduamente para el Señor. Con esa gracia de Dios, vas a morir todos los días. Como dice Pablo en en Corintios 15, yo muero diariamente. Por esa gracia del Señor, vas a poder perseverar y vas a poder reinar con Él. Vas a poder vivir con Él. Con esa gracia del Señor, no lo vas a negar nunca. Y con esa gracia del Señor vas a poder ser fiel en vez de ser infiel. Entonces, fortalezcámonos en la gracia del Señor para poder servir a nuestro Dios como se merece y para poder nosotros vivir como Dios manda y para poder descansar. Ahora sí, cuando somos, no es que el Señor nos va a premiar mucho por toda nuestra obediencia, no es que hoy que me porté todo bien, este señor me está sonriendo y y al ratito que me porté mal el señor ya me está gruñendo el amor de Dios no cambia pero dice Pedro para que tú tengas una seguridad de tu vocación y de tu elección haz estas cosas añádele a tu fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia perseverancia tenacidad a la paciencia piedad relación con Dios a la piedad afecto fraternal fileo y al afecto fraternal agape, amor ágape haciendo estas cosas no caeréis jamás y se le será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos y vas a ser firme tu vocación y tu elección no nos engañemos mis amados si no vivimos vidas santas delante de Dios no nos llamemos hijos de Dios no podemos jugar el que si hay algo mal arrepintámonos. Eso lo vamos a ver la vez la vez que viene. Yo, ese era el tema principal del estudio de hoy, no llegamos allí. Me quedé en la pura introducción. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas en buena tierra, en nuestro corazón, para que produzca fruto, haciendo por uno en perseverancia, en constancia. Perdona nuestras iniquidades, perdona nuestras debilidades. Señor, acuérdate que somos polvo, te necesitamos todo el tiempo. En el nombre de Cristo. Amén.